0: OPECOM presenta
1: un podcast dedicado a las finanzas, contabilidad y administración. Somos una consultoría empresarial que te brinde información preventiva en todas las áreas
0: de tu negocio para hacerlo crecer y permanecer. ¿Estás listo? Que no te agarre en curva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre todo lo que debes saber para que no te agarren curva las multas del SAT. Yo soy Daniela Almaguer y es un placer estar con todos ustedes como siempre. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, la abogada Alma Patricia, que nos va a explicar todo lo que debemos saber con eh, respecto a ese tema. Patti, bienvenida. Dani, muchas gracias por la invitación. Estoy
1: muy contenta de estar aquí con, con ustedes y espero que toda la información que se platique hoy día sea de mucha utilidad para todos ustedes.
0: Sí, la verdad es que yo creo que esta información va a ser eh, muy útil para todos. Eh, de repente, cuando escuchamos multas SAT o cuando tenemos alguna situación de, de decir ¡Ay, ya me llegó un papelito! Ya nos hacemos en la cárcel como en dos días, ¿no? Pero no es así, ¿verdad, Pati? No,
1: para nada. Como tú mencionas, cuando nos llega una multa del SAT, nos da pánico, nos da terror. Pero es importante estar bien informados para que no pasen estas cosas.
0: Claro, claro. Y bueno, para todos los que nos están escuchando, pues siéntense porque este tema es un poquito denso, pero es muy importante que lo sepamos. Entonces, para comenzar, Pati, ¿qué nos puedes ir platicando?
1: Pues bueno, hoy vamos
0: a platicar eh, los requisitos esenciales del acto
1: administrativo. Vamos a analizar cada uno de ellos para eh, ver si existe algún vicio a la hora de que el SAT nos multe y así poder echar para atrás nuestra multa o nuestro crédito fiscal.
0: Ok, entonces yo creo que hay que empezar por definir qué es un acto administrativo, ¿no? Sí, Dani, es el, la manifestación
1: de la voluntad de una autoridad en el ejercicio de su actividad administrativa. Eh, crea, transmite, modifica o extingue derechos y obligaciones para los gobernados. Es decir, eh, en palabras eh, más simples, es cuando la autoridad en el ejercicio de su trabajo nos crea, nos transmite o nos modifica eh, o extingue alguna obligación o derecho a nosotros. O sea, cuando
0: el SAT me pone a mí una multa, ¿me está creando una obligación? Es correcto. Ah, ok. ¿Y luego qué procede? Pues bueno, eh, para empezar
1: a entender mejor el tema, eh, supongo que debemos de empezar a entender qué es el derecho contributivo o tributario. Ok,
0: cuéntanos. Eh,
1: este derecho tiene su fundamento en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución, en donde nos dice, palabras más, palabras menos, que todos los mexicanos debemos contribuir al gasto público
0: de una manera proporcional y equitativa. Ok, y en esta parte eh, explícanos un poquito más a qué nos referimos exactamente con proporcional y equitativa.
1: Pues mira, Dani, la Constitución nos da principios constitucionales tributarios para protegernos a nosotros como contribuyentes. Tenemos el principio de legalidad, que es el que nos dice que todos los elementos esenciales deben estar en una ley formal y material, es decir, que tiene que ser legal. También tenemos el principio de proporcionalidad, Aquí hablamos de una capacidad contributiva, es decir, quien pueda contribuir más, contribuirá más. Y por último tenemos el de equidad, que es el que nos habla de que todos debemos ser tratados de la misma
0: manera. O sea que esta es la parte de la ley en la que nos dicen que no, de, que no debe haber o no debería, al menos favoritismos, o que porque conozco a alguien ya me cobraron menos, me quitaron la multa, etcétera, ¿cierto? Exacto. Y también aquí pues hablamos de eh, toda la, todos los contribuyentes debemos eh, co, eh, pues pagar nuestros impuestos de acuerdo a cómo gano. Si gano más, pues pago más. Si gano menos, pago menos. ¿Estoy bien para ti? Es correcto. Ok, continuamos.
1: Pues ahora quiero hablar sobre las contribuciones. Sabiendo que todos los mexicanos debemos eh, aportar al gasto público, pues ¿qué son las contribuciones? ¿No? Eh, su fundamento está en el artículo 2 del Código Fiscal Federal y en este artículo nos divide las contribuciones en cuatro. Los impuestos, las aportaciones de seguridad social, la contribución de mejora y derechos.
0: Ok, entonces los impuestos son lo que todos nosotros conocemos, ¿no? Lo más coloquial. Exacto. Eh, aportaciones de seguridad social nos estamos refiriendo entonces a... Eh, la, lo, todo lo que es del IMSS, del Seguro Social, del Infonavit, ¿no? Es
1: verdad, eh, como mencionas, son todas aquellas contribuciones que deben pagar las personas físicas y morales que son sustituidas por el Estado en la prestación de sus servicios de seguridad social. Las eh, contribuciones de mejora son aquellas contribuciones que deben pagar ciertas personas que se benefician directamente por Construcción de obras públicas. Okay. Y por último, los derechos que a su vez se subdividen en derecho por servicio y por uso o aprovechamiento de bienes de la nación. Por servicio, ¿a qué me refiero con esto? Es cuando el Estado me presta un servicio y eso tiene un despliegue administrativo. Un ejemplo de esto es cuando voy y saco mi acta de nacimiento y tengo que pagar mis 60 pesos.
0: Ah, ok. O sea, aquí cuando vamos eh, a sacar, pues, actas de nacimiento, matrimonio, licencias y demás, estoy haciendo contribuciones en la parte de derechos por el concepto de servicios. Exacto. Ok.
1: Y por uso o aprovechamiento de bienes de la nación es cuando explotamos aquellos bienes que le pertenecen a la nación directamente.
0: Supongo que aquí nos referimos a eh, recursos naturales o patrimonio de la nación, ¿no? Exactamente. Perfecto. Bueno. Y entonces, Pati, con todo esto, yo tengo que preguntarte algo muy importante. ¿Cómo llegamos a la gran pregunta? ¿Aquí cómo se va a dar cuenta el SAT? Si yo estoy haciendo todo esto que me estás comentando o no.
1: Pues mira, eh, antes que nada, debemos empezar a... Debemos tener un concepto muy claro. Nosotros como contribuyentes tenemos derechos y obligaciones fiscales, nuestras obligaciones se subdividen a su vez de fondo y de forma, de fondo como tal es pagar la contribución y de forma es por ejemplo tener un domicilio fiscal eh, registrado, presentar mis declaraciones, llevar mi contabilidad, hacer mis facturas, etcétera, esto claramente tiene su fundamento en el artículo 27 y 28 de
0: nuestro código fiscal. Eh, aquí les recomendamos para todos los que nos están escuchando Se pueden dar una vuelta por el episodio de ciclo tributario Para entender un poco más sobre nuestras obligaciones y la autorregulación Seguimos, Pati
1: Entonces, aquí viene más a lo que me preguntaste Cuando nosotros no cumplimos nuestras obligaciones Ya sea de forma o de fondo Somos acreedores a una multa Y como tú me preguntaste ¿Cómo se da cuenta el SAT si estoy cumpliendo o no mis obligaciones? Pues bueno, básicamente haciendo su trabajo es decir, como sabemos, el SAT es el sistema de administración tributaria y tiene acceso a nuestras cuentas, a todo lo que entra y sale de nuestro bolsillo. Entonces, si el SAT se pone a hacer su trabajo... Eh, verá qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo.
0: Claro, aquí es importante recordar que el SAT como eh, sistema administrativo de la Secretaría de Hacienda tiene la autoridad y la facultad de vigilar todos nuestros movimientos eh, relacionados a nuestros bienes y a nuestra actividad económica, es decir, tiene eh, la oportunidad de preguntarle a los bancos si la información que nosotros estamos declarando es verdadera o no.
1: Claro, y en palabras... Eh... Uh, remontándonos al, con, al concepto que vimos, uh, que tomamos en cuenta al inicio de, este, de esta charla, pues básicamente se da cuenta a través de un acto administrativo y es importante mencionar que existen diferentes tipos de actos administrativos, los definitivos, los de trámite, los expresos, los presuntos, pero a nosotros el que nos interesa es el definitivo, que es el que pone fin a un procedimiento. Es importante mencionar que este acto administrativo definitivo, de, eh, en este debe existir una relación de supra y subordinación. Es decir, el SAT es supra y nosotros somos sus subordinados. Como quien
0: dice, debe haber quien manda y quien obedece. Es verdad. Ok.
1: Y bueno, ya entrando un poquito más en materia para revisar los requisitos del acto administrativo, quiero hacer un, eh, una aclaración muy, muy importante y quiero que nos quede muy claro. A ver, es importante recordar que para los, nosotros los particulares todo lo que no está prohibido está permitido, pero para la autoridad es completamente al revés, todo lo que no está permitido está prohibido.
0: O sea que nosotros tenemos chance a la interpretación, mientras que la autoridad debe hacerlo estrictamente bajo lo que manda la ley. Es correcto, si la ley no lo
1: faculta para hacer tal cosa, entonces no puede ser así.
0: Ok, es
1: que el derecho es muy
0: interpretativo, ¿no?
1: Claro Y bueno, pasando más a los requisitos del acto administrativo Pues primero hay que entender para qué nos sirven estos requisitos okay. Estos requisitos van a velar por nuestra certeza y seguridad jurídica eh, De nosotros los contribuyentes Evitando así pues actos caprichosos o arbitrarios por parte de la autoridad ¿Qué te parece si empezamos con el primer requisito? ¿Cuántos requisitos son para ti? Ocho. Perfecto. Pues vamos por el primero. El primero nos dice que debe ser por escrito. Es decir, no puede llegar el SAT a decirme que debo 10 mil pesos y al otro día yo voy a pagarlo y me dice, no, ¿sabes qué? Ahora tu multa es de 15 mil pesos. Yo no tengo cómo constatar la primera cantidad que me dijeron. A esto le llamamos eh, como papelito habla, ¿no? Ah, ok. La segunda es que debe ser notificado debidamente. ¿Y qué significa esto, no? Pues primero tenemos que ver qué tipo de acto es, si ya sea fiscal federal, fiscal estatal o un tema administrativo. Para este ejemplo, eh, tendremos en cuenta que es un acto fiscal federal, el cual tiene su artículo, eh, su fundamento en el artículo 134 de nuestro Código Fiscal. Y bueno, la notificación puede ser personal. Es decir, llega una persona a nuestro domicilio, al que registramos, y te toca la puerta. Y si no estás, te debe dejar un citatorio para que al día siguiente, en hora hábil, se atienda esa notificación.
0: Aquí no estamos refiriendo a domicilio fiscal, ¿verdad? Sí, claro, el que nosotros registramos. El que damos de alta en el SAT. Exacto. O sea, si, si mi domicilio fiscal es mi casa, pues llegarán a mi casa, pero si tengo unas oficinas, pues van a llegar a mis oficinas, es ¿verdad? Es correcto, dime. Ok, seguimos.
1: Esta es la manera más común hasta la reforma que introdujo el buzón tributario, que es básicamente pues nuestro correo electrónico fiscal, el que damos de alta en el buzón tributario. Antes de que te envíen un correo a tu buzón tributario, te deben de enviar una notificación para que te metas a tu buzón tributario. El SAT me dice, oye, ¿sabes qué? Juanita Pérez, métete a tu buzón tributario, te voy a notificar algo. Entonces, me llega la notificación y pueden suceder dos cosas. La primera, me meto y me doy por notificada y se me genera un acuse. Y en esta notificación, eh, si hago caso omiso a esta notificación, eh, pasarán tres días y al cuarto se tomará por notificado. Existen más maneras para, eh, para notificarnos, pero estas son las más comunes.
0: O sea que pueden, eh, ya sea en persona o a través del buzón tributario, primero me deben notificar. Tienen que avisar que tengo algo que revisar, ¿no? Claro. Ok, ¿seguimos?
1: Y eh, bueno, nuestro tercer punto. Señalar la autoridad que lo emite y dónde y cuándo se emite. Esto es más que nada, Dani, para fijar la competencia, ya sea material, territorial, de grado y de cuantía. Para fijar plazos, esto es el tema de caducidad o prescripción. Ok. Y esto nos lleva a la mano al siguiente punto, porque pues podemos empezar a, a preguntarnos como material, como territorial, ¿no? Claro, claro. El cuarto nos habla de las competencias de la autoridad, que existen cuatro tipos, que son las que acabo de mencionar. La material es qué puede hacer esa autoridad. La territorial, pues bueno, como sabemos, el SAT tiene presencia en los 32 estados de nuestra república y de grado que hablamos de jerarquías en relaciones laborales y por último de cuantía, que es dependiendo de los ingresos del contribuyente, es la autoridad que se acercará a revisarme. Este tema es muy importante, ya que si no estoy pagando bien mis impuestos, un policía vial no puede venir a multarme.
0: Ah, ok, o sea, aquí nos referimos que dentro de las muchas cosas que tenemos que revisar para darnos cuenta si el acto administrativo que me están aplicando es adecuado o no, es que tengo que asegurarme que, las, que la autoridad que se acerca a mí es la que le corresponde, si le leo a finanzas no se va a acercar a Hacienda o algo por el estilo, ¿no?
1: Exacto, y quiero hacer eh, mucha, mucho hincapié en este punto, porque es muy importante, ya que si me llega un acto administrativo, de, debo checar estos tipos de competencia eh, para ver si efectivamente esa autoridad es competente. Y si no es competente, este es un vicio bastante, bastante fuerte para tumbar nuestra multa o crédito fiscal.
0: Recordemos que estamos revisando los requisitos del acto administrativo para asegurarnos que la obligación... O multa que el SAT nos está poniendo eh, Pues está bien fundamentada Y tiene el proceso pues hecho adecuadamente Pati, entonces iríamos al punto número 5 De estos requisitos
1: Sí, Dani Este punto se refiere a la fundamentación Y motivación del acto administrativo Cuando hablamos de fundamentación Nos referimos a la correcta cita De todos los artículos que son aplicables A nuestro acto administrativo Y también a nuestra competencia Y normalmente se equivocan de tres maneras se pueden equivocar de manera indebida. Ejemplo, me tenían que citar el artículo 5 y 6 y en vez de eso me citan el artículo 3 y 4. Se pueden equivocar de manera insuficiente. Ejemplo, me tenían que citar el artículo 5 y 6 y solo me citan el artículo 5. Y se pueden eh, equivocar de manera ausente, que esto normalmente no pasa, pero sí hay casos en donde no me cita ningún artículo. Esto referente a fundamentación. Y a motivación nos referimos a utilizar todos los razonamientos de conducta y encuadrarla en la hipótesis normativa. Es decir, son los razonamientos jurídicos que utiliza la autoridad para encuadrar una situación a la norma. Y de igual manera se pueden equivocar de manera indebida, insuficiente o ausente.
0: O sea, en esta parte hablamos de que tengan una buena razón para fijarnos la el acto administrativo, ¿no?
1: Sí, básicamente de eso
0: se trata. Perfecto, con los requisitos que nos acabas de comentar. Sí. Bien, entonces iríamos al punto número 6.
1: Este punto nos habla de las formalidades esenciales del procedimiento, las cuales son cuatro. La primera es que se notifique el inicio del procedimiento, que exista una orden previa. La segunda es que durante este procedimiento el contribuyente tenga la oportunidad de manifestarse, de ofrecer pruebas y alegar todo lo que pueda defender su posición. El tres es que el contribuyente tenga la oportunidad de ofrecer sus alegatos. Y el cuarto es la resolución que defina y ponga fin al procedimiento.
0: O sea que aquí es, es justo el momento de decir, sí me equivoqué, pero tampoco voy a aceptar todo tal cual me lo dices, ¿no? Yo también tengo mi versión, mis pruebas y todo para defenderme. Eh, bueno, sí, así lo realicé, ¿no?
1: Claro, el contribuyente tiene su derecho de otorgar sus pruebas y alegar todo lo que sea necesario para defenderse.
0: Perfecto. Seguimos, Pati.
1: Nos vamos al punto número 7. Eh, aquí hablamos de firma autógrafa o firma electrónica avanzada. Es decir, no se vale que el acto administrativo venga en un papel y venga con un garabato en una copia simple. El SAD utiliza en muchas ocasiones la firma electrónica avanzada y es importante mencionar que hay una ley que regula
0: esta. Ok, aquí también eh, yo creo que es importante recordarles a todos los que nos están escuchando que cuando van a cuando vamos al SAT a sacar nuestra firma electrónica, muchas veces a lo mejor como que medio nos asustan y nos dicen no, es que tienes que cuidar tu firma electrónica, no se la compartas a nadie, etcétera Y más que a lo mejor para términos contables, nos referimos ya a cosas como estas. O sea, una firma electrónica tiene tanta validez, si no, corrígeme, Pati, como una firma autógrafa.
1: Claro. Y
0: eh, si la descuidamos... Eh, o no, se, no estamos seguros para qué se va a eh, usar, pues podría llegar a causarnos conflictos justamente en algo como un acto administrativo.
1: Claro, Dani, es correcto.
0: Bueno, entonces ya llegaríamos al punto número ocho, ¿cierto?
1: 8. Sí. En este punto uh, es, habla sobre mencionar los medios de defensa que procedan. Si a mí me, me, me fincan una multa, me ponen una multa o un crédito fiscal... Eh, deben mencionar si procede recurso de revocación, juicio contencioso administrativo o un amparo indirecto. Todos estos que acabo de mencionar son medios de
0: defensa. Que literalmente ya es como el momento donde una vez que revisé que el proceso estuvo bien, que me fijaron el acto adecuadamente, yo tengo la opción de defenderme bajo alguna de las tres opciones que mencionaste. Claro. ¿cierto?
1: Y bueno, Dani, ya por último quisiera mencionar dos artículos que son muy, muy importantes. Eh, el primero es que tenemos, eh, este derecho está previsto en la Ley Federal de Contribuyentes, es nuestro artículo 2, fracción eh, sexta, que dice que no eh, se deben aportar los documentos que también ya obran en poder de la autoridad.
0: O sea que no pueden pedir doble vez algo que ya, bueno, por segunda vez, mejor dicho, algo que ya me pidieron antes.
1: Es correcto, sabemos que en la práctica eh, es muy diferente a la teoría, pero este artículo nos menciona, que no nos pueden pedir los documentos que ya obren en poder de la autoridad. Ok. Y otro artículo que quiero mencionar es el artículo 73 de nuestro Código Fiscal Federal, que nos dice, si tu cumplimiento a tus obligaciones fiscales formales son espontáneas, aunque sean extemporáneas, no habrá multa. ¿A qué me quiero referir con esto? Es decir, yo tengo que presentar mi declaración a más tardar el 17 del mes. Si yo la presento el 18 o 19, ya presenté mi declaración fuera de tiempo y por lo tanto soy acreedor a una multa. Pero el artículo 73 me dice, si yo el día 20 voy y presento mi declaración, no tendré multa. Pero si fuera de término, llega el SAT y me requiere que presente mi declaración, no fue espontáneo y sí hay multa.
0: Ok, y aquí creo que es importante también que mencionemos que cuando hay requerimiento ya no vale presentar la declaración o lo que sea que me están solicitando. Pero cuando yo solito me autorregulo, entonces me puedo evitar las multas por no presentación, ¿no? Es correcto, porque el SAT no me lo requirió. Perfecto.
1: Eh, pero es importante eh, ver si hay un requerimiento del SAT y si lo hay, checar que esté debidamente notificado.
0: Recuerden que, eh, para todos los que nos están escuchando, si tienen un tema relacionado con esto, tienen por ahí una multa que no les queda claro de dónde vino, etcétera, en Opecón, con todo el gusto del mundo, les podemos atender este tipo de situaciones, solo escríbanos y con mucho gusto nos pondremos en contacto con ustedes. Pati, ¿algún comentario más? ¿Algo más que quieras agregar? No, Dani, muchas gracias. Bueno, pues entonces, eh, muchas gracias a todos por escucharnos. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como @peconmx, en Instagram, ya estamos estrenando Instagram como @pecon.mx y en nuestra página web como www.peconmx.com. Eh, recuerden seguirnos y cualquier cosa estamos para servirles. Patti, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
1: Muchas gracias a ti, Dani, por la invitación, espero que se repita y muchísimas gracias, espero que esta información les haya sido de ayuda. Gracias, Pati,
0: y nos vemos la próxima. Que no te agarren curva.